0: 3, Selamat datang di Podidu Network With me Hans Karunia Dan selamat datang di United in Dialogue Jadi pada konten ini Kita akan bahas tentang Tim yang lo lihat ada di belakangnya jersey-nya ya, belakang bahkan yang gue pakai sekarang. Ini adalah, kalau gue bilang, musim terakhir di mana tim ini masih berjaya, karena sekarang terlalu banyak masalah. Mari kita bahas tentang Manchester United, karena yang gue tahu gitu ya, banyak kan berita tentang Manchester United, karena ya gue supportnya Manchester United. Sedangkan untuk tim lain gue kurang tahu banyak Nanti kalau misalnya gue ngebahas tentang tim lain Pada baper nanti banyak bacot di Twitter gitu ya Nanti dibilang kami diserang secara politis Atau kami digembosi Jadi mari kita ngebahas tentang Manchester United aja Jangan ngebahas tim warna biru Eh sorry, maksudnya ya. Jangan ngebahas tim lain selain warna merah ya Karena baju kita warna merah Oke okay. Sesuai dengan yang udah gue pasang di judul, kita ngebahas tiga hal pada episode pertama ini. Jadi yang pertama kita ngebahas tentang sebuah fakta yang tidak bisa kita bantah bahwa Manchester United kembali tanpa gelar untuk musim kelima. Karena pada pertandingan Liga Champions 16 besar di minggu lalu, Manchester United harus mengakui keunggulan dari Atletico Madrid. mana kita kalah 1-0 Di Old Trafford The Theater of Dreams Kita kalah Dengan skor 1-0 Dimana gol kemenangan dari Atletico Madrid Diciptakan oleh Lodi Di menit 42 Dimana setelah itu kita nggak bisa Bermain sepak bola dengan proper Bahkan di babak kedua tuh Mainnya ngaco Ditambah lagi dengan Atletico Madrid Yang memang terbiasa Terbiasa untuk Tidak bermain sepak bola lapangan <gulau> Banyak intrik di dalamnya Karena emang Ya, sesuai dengan pelatihnya Diego Simeone yang dulu bahkan sempat punya kasus dengan David Beckham di Piala Dunia 1998. Tapi itu adalah masalah tim lain, kita nggak usah bahas. Sekarang kita ngebahas tentang tim Manchester United ini. Dimana di musim ini terlalu banyak masalah yang muncul. Dimulai dari tim yang tidak stabil sejak awal wow musim. Dimana berakhir dengan dipecatnya oleh Gunnar Solskjaer Sesuai dengan permintaan kalian para fans Manchester United Lalu diganti juga dengan pelatih yang Sesuai dengan permintaan para fans Manchester United juga Seorang yang dikatakan sebagai The father of gegen pressing Ralph Ragnig. Ya Ralph Rangnick itu dia Tapi ternyata sampai di bulan Maret ini Permainan tim kita tuh masih kalau gue bilang masih labil kayak anak remaja. Mainnya tuh kadang satu minggu bagus, tapi tiba-tiba empat minggu kemudian bapuk mainnya. Jadi sebenarnya apa sih jadi problem dari tim ini gitu? Kalau gue bilang, problem utama dari tim ini adalah tim ini tuh nggak tahu cara main apa yang pengen dipakai dan pemain yang ada pun kayaknya nggak bisa dimaksimalkan untuk memainkan sebuah pola permainan. Kenapa gue berani bilang kayak gitu? Saat beberapa musim lalu, saat Ole Gunnar Solskjaer masih melatih, pos Jose Mourinho ya, sebenarnya kan kalau kita bisa bilang, Ole Gunnar Solskjaer tuh memainkan pola permainan yang hampir mirip dengan pola permainan Jose Mourinho. Kalau yang gue bisa bilang beda adalah, di saat, Jose Mourinho masih menjadi pelatih Manchester United, mostly kita tuh bermain menunggu, kita membangun pertahanan yang kuat dulu, lalu melakukan serangan balik. Sementara, saat Ole Gunnar Sosjer melatih, kita melakukan hal tersebut saat menghadapi tim-tim dengan kekuatan lini serang yang mumpuni, seperti Manchester City, Liverpool. Tapi saat menghadapi tim yang bisa dibilang Bermain terbuka juga, tapi dengan Ya, kualitas permainan yang masih Di bawah Manchester United, banyak Permainan terbuka Permainan, kalau gue bilang tuh Fluid, ya fluid tacking Kalau gue bisa dibilang, karena kan kita bisa Ngelihat bahwa Marcus Rashford Sering bertukar posisi dengan Anthony Martial, lalu bahkan Kadang-kadang Bruno Fernandes bisa berada di depan Untuk menemani striker di Yang ada di kotak penalti Atau mungkin juga dia banyak berlari ke sana untuk mendapatkan alamat yang tepat, oh, sorry, maksudnya untuk mendapatkan bola untuk bisa diberikan kepada pemain di depannya. Dan gue jujur saat Ole Gunnar Solskjaer masih melatih, memang banyak permainan yang dirasa tidak memuaskan, tapi banyak juga permainan-permainan yang bisa dibilang sangat menyenangkan, dan seakan-akan kita kembali seperti di masa Sir Alex Ferguson masih melatih. Kemenangan 9-0 lawan Southampton kita nggak bisa omongin lagi karena itu adalah sebuah bukti nyata bahwa tim Manchester United itu sebenarnya bisa bermain sefluid itu, sebagus itu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa di musim ini bahwa rentetan buruk dari hasil Manchester United ditambah lagi dan kekalahan yang sangat malukan saat menghalapi Liverpool itu menjadi sebuah titik balik dari perjalanan tim ini. Pada akhirnya kita harus melakukan langkah cepat, langkah paling gampang yaitu ya mengganti pelatih. Karena kalau mengganti seluruh pemain dalam tim, ya lo mau menunggu kapan gitu ya. Lalu saat diganti pelatih, Rolf Rangnick, di mana banyak orang yang bilang bahwa ini pelatih yang punya taktik, jelas, dikatakan bisa menguasai ruang ganti, yang menjadi problem juga saat masa Ole Gunnar Solskjaer melatih. Ternyata tidak semudah itu. Dan bahkan, pada akhirnya sekarang kita di posisi ini, dimana kita sekarang di posisi ke-6. tertinggal 4 poin dari Arsenal, dimana Arsenal masih punya tabungan satu pertandingan. Ya kalau gue bilang berarti, ya anggap aja Arsenal menang lagi, berarti beda 7 poin. Dengan sisa pertandingan kurang lebih 8 pertandingan, gue rasa sih kita harus bersyukur kalau misalnya Manchester United akhirnya kembali lolos ke Liga Champions. Tapi kalau enggak, ya memang begitulah adanya fakta yang terjadi. Jadi untuk semua yang menganggap bahwa dengan mengganti pelatih tengah musim, bisa menghasilkan hasil yang sama seperti Thomas Tuchel di Chelsea, tidak semudah itu. Karena Thomas Tuchel adalah kasus yang jarang terjadi. Jarang. Tambah lagi dengan tim Chelsea yang sudah sangat jelas, Timnya mau dibawa kemana dan pelatihnya tinggal meracik sehingga menghasilkan tim yang bisa menghasilkan gelar Liga Champions. Lalu setelah gua ngebahas tentang masalah di tim ini ya, ya walaupun bisa jadi ada yang gak setuju ada yang setuju, ya silakan monggo karena ini podcast gua jadi harusnya terserah gua ngasih statement, lo bisa ngasih kritik silakan. Sekarang kita akan membahas tentang Suatu hal yang sering dibahas bahkan semenjak Ole Gunnar Solskjaer itu masih melatih. Sudah ada dasar desus bahwa the next uh, Manchester United's manager itu termengerucut ter- ter- ya, ter- menjadi dua pilihan. Bahasa apa termengerucut itu? Ada erik Ten Hag dan juga Mauricio Pochettino. Untuk nama-nama lain seperti Luis Enrique, seperti Laurent Blanc, Rudi Garcia kalau saya itu kayaknya hanya sebagai pemanis saja karena dua nama ini sering sekali muncul bahkan di Twitter di para fans-fans Manchester United ya. Itu sering sekali muncul dua nama ini. Dan di minggu ini juga ada sebuah kabar bahwa Erik ten Hag itu sudah selesai melakukan interview. dengan petinggi Manchester United ya mengenai idenya nanti bagaimana saat mati Manchester United. Lalu ya kurang lebih bagaimana nanti kalau misalnya Ten Hak terpilih menjadi manajer dari Manchester United. Dan ini menjadi sebuah kabar yang menyenangkan ya untuk lo semua yang menjadi para buzzernya Erten Hak ya yang di setiap statement lo ujung-ujungnya Erten Hak, Erten gitu ya. Tapi kalau misalnya gue ditanya gitu Kira-kira cocokan Erten Hak atau Mauricio Pochettino yang menjadi manajer Manchester United selanjutnya. Gue akan coba menjelaskan dulu dari, kita jabarkan dulu ya. Dua pelatih ini tuh sebenarnya kondisinya gimana sih sekarang. Kita mulai dari Mauricio Pochettino, karena lo tahu sendiri Mauricio Pochettino tuh dulu pernah melatih spurs, sukses bahkan mencapai final, walaupun tidak mendapatkan gelar juara. Lalu akhirnya setelah dari Spurs pindah ke PSG, dimana PSG ini adalah kalau gue bilang, kondisi kurang lebih mirip lah untuk kondisi timnya dengan MU. Maksudnya adalah, banyak main bintang yang ada di tim itu. Serta, kalau bisa dibilang kondisi timnya itu nggak stabil, maksudnya nggak imbang lah. Di masing-masing posisi. Nah, kalau kita ngelihat Mauricio Pochettino melatih PSG, dengan tim semewah itu, dan masih belum bisa... duduk nyaman di puncak kelas men, dan bahkan tersingkir di Liga Champions di 16 besar setelah unggul 1-0 di kandang sendiri. Gue rasa itu menggambarkan bagaimana seorang Mauricio Pochettino sebagai seorang pelatih yang bagus, tapi yang hanya cukup melatih tim-tim layaknya Spurs. Gimana gue rasa untuk melatih tim seperti Manchester United yang sudah haus akan gelar, sudah 5 tahun tanpa gelar, menjadi sebuah pertanyaan yang cukup besar juga. Ditambah lagi dengan klausul uh, klausul pelepasan kontraknya yang sebesar 17 juta uang atau sterling atau euro ya. Dimana itu sangat besar, dan gue menjadi berpikir bahwa apakah menjadi sebuah hal yang logis dan menjadi sebuah hal yang rasional saat lo mau mengelontorkan read 17 juta untuk seorang pelatih yang bahkan sudah terbukti tidak begitu sukses melatih sebuah tim dengan banyak main bintang dan bisa dikatakan sebuah tim yang lengkap dan bisa menjadi title contender di nega champions lalu kita beralih ke Erik Ten Hag ini adalah seorang pelatih yang menjadi prima dona karena dulu waktu di Ajax dengan tim seperti Donny van de Beek lalu juga De uh, Ligt ya lalu juga siapa lagi striker itu kalau gak salah ada Kasper Dolberg yang kalau salah ya terus juga ada Dusan Tadi, lalu juga ada oh ya Frankie De Jong, gue sampai lupa itu berhasil sampai semifinal Liga Champions bahkan ngalahin Real Madrid sebelum akhirnya dikalahkan oleh Spursnya Mauricio Pochettino di menit terakhir dan selama beberapa musim kebelakang tuh emang performanya di Ajax luar biasa bagus bahkan di musim ini Begitu superior di Liga Champions, walaupun di 16 besar pun akhirnya gugur di kandang eh, di tangan Benfica. Which is to, menjadi sebuah pertanyaan juga, apakah dengan CV yang seperti ini, lalu dengan polasan-polesan dari media, lalu juga banyak fans yang sangat mendewakan Erik Ten Hag, apakah menjadi sebuah hal yang cukup bagus juga untuk kita? Uh, supaya bisa melatih uh, supaya bisa memilih sih supaya bisa memilih r 10 hak sebagai pelatih manchester united. Kenapa gue bilang kayak gitu karena yang jadi masalah sebenarnya siapapun yang menjadi manajer dari manchester united adalah seorang manajer atau seorang pelatih yang harus bisa menguasai ruang ganti dan menguasai ruang ganti itu bukan hanya sekedar lo dekat dengan pemain karena Kalau sekedar dekat dengan pemain berarti Ole Gunnar juga udah berhasil uh, menjaga ruang ganti Tapi bagaimana lo membuat suasana yang nyaman, kondusif Karena ini kan banyak pemain yang pemain bintang dan juga pemain yang merasa bintang Dan ini jadi masalah karena para pemain yang mengaku bintang ini ya para bintang-bintang ini terlalu banyak di Manchester United dan ujungnya menjadi bun- benalu kok bilang, kalau kata Jose Mourinho tuh virus Kayaknya lo tau siapa yang gue bahas karena ada di thumbnail. Nah, maka jadinya yang jadi utama adalah siapapun yang nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk melatih Manchester United yang harus ditekankan adalah bagaimana apakah mereka bisa menguasai ruang ganti. Bisa e, menstabilkanlah kondisi kapal yang sudah mulai oleng ini. Selain itu juga Ini gue tekankan untuk para fans-fans yang mengaku sangat loyal kepada Manchester United, tapi saat kalah 5-0 Liverpool, malah ngata-ngatain pelatihnya dan timnya gitu ya. Apakah lu siap untuk mendapatkan seorang pelatih yang secara CV memang bagus, tapi memang dia melatih? tim di liga yang tidak seperti liga Inggris dan tidak melatih tim sebesar MU di mana setiap musim itu harusnya bisa mendapatkan gelar. Karena kalau gue lihat mau siapapun pelatihnya mau Erik Ten Hag mau Mauricio Pochettino ujungnya kita tuh harus siap kembali menghadapi namanya siklus uh, apa gue bilang rebuilding kali ya membangun kembali tahun depan tuh lo nggak bisa berharap langsung tim ini mendapatkan gelar nggak bisa karena kalau gue bilang musim depan tuh adalah ...masa transisi, bersih-bersih... ...pemain yang cocok dengan... Uh, ...strategi pelatih. Itu pun... ...kalau misalnya tidak ada campur tangan dari... ...direksi atau petinggi Manchester United... ...kalau misalnya ujung-ujungnya... ...pelatih hanya menerima pemain... ...yang diberikan oleh... ...petinggi atau dari direksi, ya ujungnya... ...akan sama aja seperti musim-musim sebelumnya. Kita ada 10 tahun loh menghadapi kondisi seperti itu. Pemain kayak Fred yang bahkan... nggak terlalu dikenal oleh Jose Mourinho... Lalu juga saat Oleh di musim kedua diberikan Edison Cavani, Alex Telles, Donny van der Beek yang bahkan sebenarnya mungkin bukan permintaan dari Ole, tapi diberikan. Kalau misalnya di musim depan cara yang sama seperti itu, ya kita mungkin masih akan menghadapi kondisi seperti sekarang, ya 20 tahun lagi, sehingga genap 30 tahun seperti Liverpool. Guarap enggak kejadian. Dan ya ujung-ujungnya memang kita sebagai kalau gue bilang supporter ya, karena kan mensupport ya. Kita harus mensupport apapun keputusan dari manajemen Manchester United dan mendukung siapapun jadi pelatih. Karena ini tuh prosesnya bakalan panjang. Dan ini sebenarnya gue nggak pengen saat kemarin oleh itu dipecat. Karena ujung kita akan kembali ke angka 0. Kita akan kembali mengulang apa yang sudah kita alami semenjak zamannya Luis Van Hal, di awal, lalu zamannya Hussein Mourinho juga di awal, zamannya Ole Gunnar Solskjaer juga di awal. Jadi kita siap bahwa musim depan bisa jadi kita ya untuk piala-piala kayak FA Cup atau Cup bisa jadi kita dapat. Bisa jadi, gue nggak tahu. Tapi kalau untuk langsung kita tahu konten untuk Liga Inggris, gue rasa kayak terlalu muluk-muluk. ya karena gue nggak mau kejadian kayak musim ini di mana orang menganggap bahwa dengan kedatangan Cristiano Ronaldo, Raphael Varane itu bisa membuat kita jadi seorang tim yang bisa bersaing di papan atas bahkan gelar juara karena karena masalah utamanya bukan di situ masalah utama kita adalah di tengah di mana saat kita masih mengandalkan Fred dan juga Scott McTominay ya tim ini nggak kemana-mana seperti kata dari Roy Keane Nah, ngomong-ngomong soal virus yang tadi gue bahas. Mari kita ngebahas tentang pemain terbaik di Manchester United. Yang bahkan selama 5 tahun kebelakang tuh, wah, kesumbang sih luar biasa sekali. Wow, ya. Yeah. Kita bahas tentang Paul Pogba. Dimana Paul Pogba, kemarin sempat ramai ya, ada sebuah berita yang memberitakan bahwa dia diwawancara gitu ya. Dan menyatakan dia tuh tidak Senang dengan apa yang terjadi selama di Manchester United sama 5 tahun kebelakang Gue pun gak senang kenapa lo masih di MU sampai sekarang Dia katanya dia tuh merasa Dia tidak mendapatkan peran yang jelas di Manchester United Katanya posisinya ya pindah-pindah gak ada yang jelas gitu ya Dan dia tuh pengen mendapatkan atau menang- menangkan piala Baik itu bersama United atau mungkin tidak bersama dengan United Well, ini kalau misalnya untuk lo semua yang sudah ngikutin kasus Paul Pogba dengan MU ini kan udah tahu ya bahwa baik Paul Pogba maupun Mino Reola itu ya memang sudah menjadi problem bahkan salah satu bisa jadi salah satu alasan Jose Mourinho dipecat ya karena manajemen MU lebih memilih Paul Pogba sebagai orang yang pertahankan dibandingkan Jose Mourinho. Nah, hasilnya kita ya sekarang di sini. ya lo akhirnya sadar dulu waktu Sir Alex Ferguson tuh membuang Paul Pogba ke Juventus lo kan tahu kenapa alasannya karena selain bermasalah dengan Minoreola Sir Alex Ferguson juga nggak suka dengan sikap dari Paul Pogba yang ya terkesan tidak sesuai lah dengan kapasitasnya sudah merasa bahwa harusnya diberi kesempatan Dan saat Juventus pun saat dia diberi kesempatan bersama dengan para gelandang-gelandang yang memang sudah mumpuni seperti Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, lalu juga uh, Seba Fidal, di mana dia bisa ngacak-ngacak segala macam apa uh, limi pertahanan lawan dengan mudah. Sedangkan di MU kan dia harus bersamaan dengan Fred, Scott McTominay, uh, Bruno Fernandez, di mana dia akhirnya harus mempunyai peran untuk bertahan. Dan gue rasa emang dia gak bisa bertahan, ujung bisa nyerang-nyerang doang. Makanya waktu zaman di kan dia banyak dipasang di lini kiri, yang sempat dicibir oleh para fans Manchester United, tapi akhirnya dipakai lagi sama Ralf Rangnick. Dengan ya, cara seperti itu. Terus, kalau dengan kondisi seperti ini gitu ya, kalau menurut gue, dengan sisa kontrak yang kurang lebih 3 bulan lagi ya, akan sangat bodoh sekali sebagai sebuah tim sebesar Manchester United Kalau misalnya memilih untuk memenuhi apapun yang diinginkan oleh Paul Pogba. Misalnya menaikan kontrak sampai paling mahal kontraknya di Liga Inggris. Karena, lo lihat deh, sama 5 tahun ini, Paul Pogba tuh lebih banyak ganti gaya rambut dibandingkan berkontribusi untuk tim. Dia berkontribusi untuk tim, tapi tidak konsisten. Kita butuh, butuh konsistensi. Oke lah hilang sekali kayak Bruno Fernandes gitu ya. Tapi kalau lu terlalu sering hilang seperti Paul Pogba, untuk apa? Apalagi kalau lo punya pemain yang lebih banyak mikirin tentang endorseannya dia dibandingkan kebutuhan atau kepentingan tim. Jadi, gue percaya bahwa apa yang dulu di- dinyatakan oleh Jose Mourinho tentang who is the virus in this club, I think we know who is. Dan gue rasa... Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita menyikirkan virus itu dan kita melangkah maju tanpa menunggu kembali atau berharap kembali akan si virus itu. Oke, jadi sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa di follow Instagram juga, Twitter kita di at idncdialog. Uh, tungguin terus episode dari United in Dialog uh, setiap hari Jumat. ya Hari Jumat, Untuk jamnya sekitar jam 4 sore. Jadi, Hans are pamit. going badan. Bye bye